0: willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 7. März. Mein Name ist Ilonka und weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr dabei seid. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem vierten Buch Mose lesen wir die Kapitel 8 und 9. Anweisungen für das Aufsetzen der Lichter Der Herr sagte zu Mose, Sage Aaron, dass er die sieben Lichtschalen so auf den Leuchter setzt, dass ihr dort nach vorne zeigt. Aaron verfuhr nach dieser Anweisung. Der Leuchter bestand aus reinem Gold und war mit allen Teilen aus einem Stück gearbeitet, genau nach dem Modell, das Mose vom Herrn auf dem Berg gezeigt bekam. Weihe und Einsetzung der Leviten Der Herr sagte zu Mose, «Sondere die Leviten aus den übrigen Israeliten aus. Sie müssen für den Dienst an meinem Heiligtum rein sein. Deshalb besprenge sie mit Reinigungswasser und sorge dafür, dass sie alle ihre Haare an ihrem Leib abrasieren und ihre Kleider waschen. Dann sollen sie als Brandopfer einen Stier nehmen und dazu als Speiseopfer Weizenmehl, das mit Olivenöl vermengt ist. Du selbst nimmst einen zweiten Stier für das Sühneopfer. Darauf bringst du die Leviten zum heiligen Zelt und versammelst dort die ganze Gemeinde Israel. Du stellst die Leviten vor den Herrn und die Israeliten legen ihre Hände auf sie. Aaron soll sie mir symbolisch übereignen als eine Opfergabe der Israeliten, denn sie sollen an meinem Heiligtum Dienst tun. Die Leviten legen ihre Hände auf die Köpfe der beiden Stiere, und Aaron opfert mir den einen als ihr Sühneopfer, den anderen als ihr Brandopfer. Auf diese Weise wird jede Verfehlung der Leviten mir gegenüber ins Reine gebracht. Dann stellst du die Leviten vor Aaron und seine Söhne, um sie mir symbolisch zu übereignen. Auf diese Weise werden sie aus den übrigen Israeliten ausgesondert und zu meinem Eigentum gemacht. Danach dürfen die Leviten in das heilige Zelt gehen und dort Dienst tun. Sie sind mein besonderes Eigentum. Ich erhebe Anspruch auf sie anstelle der erstgeborenen Söhne aller übrigen Israeliten. Denn mir gehört in Israel alles, was zuerst aus dem Mutterschuss kommt, bei Tier und Mensch. Ich habe es mir vorbehalten, als ich alle Erstgeborenen der Ägypter tötete. Nun aber habe ich anstelle der Erstgeborenen Israels die Leviten angenommen. Ich habe sie zu meinem Eigentum erklärt und sie Aaron und seinen Söhnen gegeben. Sie sollen den Dienst im heiligen Zelt verrichten, die Sühnehandlungen vollziehen und dadurch die anderen Israeliten vor dem Unheil bewahren, das sie treffen müsste, wenn sie dem Heiligtum zu nahe kämen. Mose, Aaron und die ganze Gemeinde Israel verfuhren mit den Leviten, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Nachdem die Leviten sich und ihre Kleider gewaschen hatten, übereignete Aaron sie symbolisch dem Herrn und brachte die beiden Opfer dar, um alle ihre Verfehlungen ins Reine zu bringen. Dann gingen die Leviten ins heilige Zelt und übernahmen ihren Dienst unter der Leitung Aarons und seiner Söhne. Alles war genauso ausgeführt worden, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Das Dienstalter der Leviten Weiter sagte der Herr zu Mose, Die Leviten sollen ihren Dienst im heiligen Zelt mit 25 Jahren aufnehmen und mit 50 Jahren beenden. Wer älter ist, kann den diensttuenden Leviten zur Hand gehen, aber er darf das Amt nicht mehr selbst ausüben. Nach dieser Regel sollst du die Leviten für ihren Dienst einteilen. Zusätzliche Anweisungen für das Passafest Im ersten Monat des zweiten Jahres, nachdem das Volk Israel aus Ägypten aufgebrochen war, sagte der Herr zu Mose in der Wüste Sinai, Am 14. Tag dieses Monats, gegen Abend, sollen die Israeliten das Passamahl feiern. Sie sollen alle Vorschriften genau einhalten, die dafür gelten. Mose sagte dies den Israeliten weiter und sie feierten das Passafest am Abend des 14. Tages in der Wüste Sinai. Einige Männer jedoch waren unrein geworden, weil sie einen Toten berührt hatten. Deshalb konnten sie das Passamal nicht am vorgeschriebenen Tag halten. Sie sagten zu Mose und Aaron, wir sind unrein, weil wir einen Toten berührt haben müssen wir deshalb zurückstehen und dürfen nicht wie die anderen Israeliten dem Herrn das Passahopfer darbringen? Mose erwiderte: Wartet, bis der Herr mir gesagt hat, was ihr tun sollt. Der Herr aber gab Mose für die Israeliten die Anweisung: Alle, die sich an einem Toten verunreinigt haben oder gerade auf einer Reise sind und trotzdem das Passafest feiern wollen, können es einen Monat später tun. Ebenfalls am Abend des 14. Tages. Diese Regel gilt für Euch und Eure Nachkommen. Sie sollen das Passalamm mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern essen und auf keinen Fall etwas bis zum anderen Morgen übrig lassen. Auch dürft Ihr dem Tier keinen Knochen brechen. Alle Vorschriften für das Passafest müssen genau befolgt werden. Wer aber weder unrein noch auf Reisen ist und trotzdem das Passafest nicht zur vorgeschriebenen Zeit feiert, der hat sein Leben verwirkt und muss aus seinem Volk ausgestoßen werden. Er hat das Opfer für den Herrn nicht zur vorgeschriebenen Zeit dargebracht und muss die Folgen seiner Verfehlung tragen. Wenn ein Fremder unter euch lebt, der das Passafest mitfeiern möchte, kann er das tun, doch muss er alle Vorschriften genau befolgen. Für Einheimische und Fremde gilt ein und dasselbe Gesetz. Die Wolke als Zeichen der Gegenwart Gottes An dem Tag, als das heilige Zelt, die Wohnstätte des Bundesgesetzes zum ersten Mal aufgerichtet wurde, senkte sich die Wolke darauf herab und am Abend wurde sie zu einem Feuerschein, der bis zum Morgen leuchtete. So blieb es von nun an. Bei Tag stand die Wolke über der Wohnung des Herrn und bei Nacht der Feuerschein. Immer wenn die Wolke sich erhob, brachen die Israeliten ihre Zelte ab und zogen weiter. An dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, schlugen sie das neue Lager auf. Sie brachen auf und machten Halt, genau nach dem Befehl des Herrn. Blieb die Wolke längere Zeit über dem Zelt, so folgten die Israeliten der Weisung des Herrn und machten einen längeren Aufenthalt. Blieb sie nur wenige Tage, so zogen sie entsprechend früher weiter, jeweils nach der Weisung des Herrn. Ob die Wolke nur eine Nacht blieb oder einen ganzen Tag oder zwei Tage oder auch einen Monat, stets richteten die Israeliten die Dauer ihres Aufenthalts nach der Wolke. Sie blieben oder brachen auf, wie der Herr es befahl. So befolgten sie die Anweisung, die der Herr durch Mose gegeben hatte. Aus dem Matthäusevangelium lesen wir aus Kapitel 21, die Verse 1 bis 27. Jesus zieht in Jerusalem ein. Kurz vor Jerusalem kamen sie zu der Ortschaft Bethphage am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang findet ihr eine Eselin und ihr Junges angebunden. Bindet beide los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand etwas sagt, dann antwortet, der Herr braucht sie. Dann wird man sie euch sofort geben. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet angekündigt hatte. Sagt der Zionstadt, dein König kommt jetzt zu dir. Er verzichtet auf Gewalt. Er reitet auf einem Esel und auf einem Esels Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger gingen hin und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder, »Gepriesen sei der Sohn Davids, heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe!« Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in helle Aufregung. »Wer ist dieser Mann?« fragten die Leute in der Stadt. Die Menge, die Jesus begleitete, rief, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus im Tempel Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer hinaus. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, in den heiligen Schriften steht, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der die Menschen zu mir beten können. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Dann kamen dort im Tempel Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer sahen die Wunder, die Jesus tat, und sie hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen, Gepriesen sei der Sohn Davids. Da wurden sie wütend und fragten Jesus, Hörst du, was die da rufen? Jesus sagte zu ihnen, Gewiss, Habt ihr denn nie gelesen, was in den heiligen Schriften steht? Du, Gott, sorgst dafür, dass die Unmündigen und die kleinen Kinder dich preisen. Damit ließ er sie stehen, ging aus der Stadt hinaus und übernachtete in Bethanien. Der Feigenbaum, Vorzeichen des Gerichts über Israel, Aufruf zum Vertrauen. Früh am nächsten Morgen kehrte Jesus nach Jerusalem zurück. Unterwegs bekam er Hunger. Als er einen Feigenbaum am Straßenrand sah, ging er hin, aber er fand nichts als Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, »Du sollst niemals mehr Frucht tragen.« Und sofort verdorrte der Baum. Voller Staunen sahen es die Jünger und fragten, »Wie konnte der Baum so plötzlich verdorren?« Jesus antwortete ihnen, »Ich versichere euch, wenn ihr Vertrauen zu Gott habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur tun, was ich mit diesem Feigenbaum getan habe. Ihr könnt dann sogar zu diesem Berg sagen, auf, stürze dich ins Meer, und es wird geschehen. Wenn ihr nur Vertrauen habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr Gott bittet. Woher hat Jesus die Vollmacht? Jesus ging wieder in den Tempel. Während er dort die Menschen lehrte, traten die führenden Priester und die Ältesten des Volkes an ihn heran und fragten, Woher nimmst du das Recht, hier so aufzutreten? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Jesus antwortete, Auch ich will euch eine Frage stellen. Wenn ihr sie mir beantwortet, werde ich euch sagen, mit welchem Recht ich so handle. Sagt mir, woher hatte der Täufer Johannes den Auftrag zu taufen? Von Gott oder von Menschen? Sie überlegten, wenn wir sagen, von Gott, wird er uns fragen, warum habt ihr dann Johannes nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, dann haben wir die Menge gegen uns, weil alle überzeugt sind, dass Johannes ein Prophet war. So sagten sie zu Jesus, wir wissen es nicht. Gut, erwiderte Jesus, dann sage ich euch auch nicht, wer mich bevollmächtigt hat. Psalm 50 Was Gott von seinem Volk erwartet Ein Lied Asafs Gott, der Herr, spricht, der Große und Mächtige. Sein Ruf schallt über die ganze Erde von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie versinkt. Auf dem Zion, dem schönsten aller Berge, zeigt sich Gott in strahlendem Glanz. Unser Gott kommt, er schweigt nicht länger. Vor ihm her läuft vernichtendes Feuer, um ihn stürmt und wütet das Wetter. Himmel und Erde ruft er als Zeugen auf, denn er will sein Volk zur Rechenschaft ziehen. »Holt mir die meinen zusammen«, sagt er. »Sie haben einen Bund mit mir geschlossen und sich verpflichtet, mir zu gehorchen. Mit einem Opfer haben sie den Bund besiegelt. Der Himmel kann es bezeugen. Gott ist im Recht, wenn er nun Rechenschaft von ihnen fordert.« Höre, mein Volk, ich habe mit dir zu reden. Israel, ich klage dich an, ich selbst, dein Gott. Du bringst mir viele Opfergaben, daran habe ich nichts auszusetzen. Brandopfer bringst du mir zu jeder Zeit. Aber ich nehme deine Opfer nicht an. Ich brauche ihn nicht, den Stier aus deinem Stall, auch nicht den Bock aus deinem Pferch. Alle Tiere des Waldes gehören mir, das Wild auf tausenden von Bergen ist mein Eigentum. Auch die Vögel dort gehören mir und alle kleinen Tiere auf dem freien Feld. Selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich von dir nichts fordern, denn mir gehört die ganze Erde und alles, was darauf lebt. Meinst du, ich esse das Fleisch von Rindern oder trinke das Blut von Böcken? Nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank, Löse deine Versprechen ein, die du mir in Bedrängnis gegeben hast, mir, dem Höchsten, deinem Gott. Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe, ich werde dir helfen, und du wirst mich preisen. Zu dem Ungehorsamen aber sagt Gott, was sprichst du ständig von meinen Geboten und berufst dich auf meinen Bund? Du lässt dir ja nichts von mir sagen, jede Mahnung schlägst du in den Wind. Mit Dieben freundest du dich an. Bei Ehebrechern fühlst du dich zu Hause. Dein Mund fließt über von Lästerreden, deine Zunge knüpft lauter Lügengewebe. Du ziehst über deine Mitmenschen her, sogar den eigenen Bruder verleumdest du. Und ich sollte schweigen zu all diesem Unrecht? Hältst du mich etwa für deinesgleichen? Ich verlange Rechenschaft von dir. Ich halte dir jede Schändlichkeit vor Augen. Ihr alle, die ihr mich vergessen habt, Hört, was ich sage, nehmt es zu Herzen. Sonst schlage ich zu und es gibt keine Rettung. Dank ist die Opfergabe, an der ich Freude habe. Und wer auf meinen Wegen geht, erfährt meine Hilfe. Aus Sprüche Kapitel 10 lesen wir die Verse 29 und 30. Wer sich an den Herrn hält, hat in ihm eine feste Burg. Aber allen, die Unrecht tun, bringt er den Untergang. Der Rechtschaffene bleibt für immer fest gegründet. Für die Unheilstifter ist kein Platz im Land. Das war der heutige Bibeltext. Die Losung steht in 1. Könige 8, Vers 57. Der Herr, unser Gott, verlasse uns nicht und ziehe die Hand nicht ab von uns. Und aus 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Dienstag und wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, wenn wir weiterlesen. Bis dann. Tschüss.